0: A milí posluchači, neskutečné se stalo skutkem po 288. Jak mě tady upozornil můj kolega spolunatáčející bývalý kamarád Jiří Filomon Fabián ze společnosti Jet Mines.
1: Je to top Monk, děkuji, Dagi, a Jet Minds už je v dějinách. Vidíte aspoň v jakém rozpoložení dorazil Dagi, protože. Od začátku dokonce tady telefonuje, až teďka skočil za mikrofon a je z toho absolutně vyoraný, protože, jak jsem se dozvěděl, tak se chystá na Kubu.
0: Jako ta podzimní prafilemona. Pr- 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 tak,
1: takže to je úžasné. Nejsme tady dneska sami. A máme tady dva super super hosty. A Je, je to Martin Reha ze společnosti Resistant AI. Ahoj, Martin. Ahoj. Tak super. A ještě tady máme ikonu AI, machine learningu, a to je Tomáš Mikulov. Ahoj, Tome. Ahoj super a řeč se bude stáčet ohledně uh, projektů nejnovějšího vývoje a nástrojů a podobných věcí. Takže se máte na co těšit.
0: A jestli jste nám neposlal ještě žádné uh, peníze přes Patrona, tak teďka po tomhle díle je nejlepší často napravit.
1: Jo, 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 ale musím teda říct, že tady máme jednoho Patrona a to je Jakub Klečka, který přispívá 256, což je to za číslo já přesně teďka nevím, co to, co to má symbolizovat, ale určitě to něco symbolizuje. A děkujeme moc, Jakube, máme tady zprávičku od Toma Bělocha. Ahoj, Daggy Flemoneluli, nová epizoda se ze podcastu u mě dostane vždy přednost před čímkoliv dalším, co sleduji, poslouchám vás a už mnoho let a nemáte konkurenci. Díky za tu super práci, Tom. Děkujeme Tomu samozřejmě velmi. A pak tady jsou ještě další zprávy a ty dneska číst nebudeme. Tak jo. A Dagi, minule jsme vlastně vy, vy to vypostovali převážně nevážně, možná budou nějaké ohlasy, ale dneska už bych rovnou skočil na dané téma.
0: No, oni ty ani ohlasy nemohli stačit dorazit, vzhledem do tom, k tomu, že se to publikovalo včera. včera večer. Mm-hmm, takže, Philemone, okay. okay. uh, Dneska rovnou skočíme do oblasti asi AI a my jsme tady s Filemonem, než jsme začali natáčet, tak jsme se vlastně hádali, o čem ten díl bude. Uh, Film říkal, mě spíš zajímá stack, v čem se to všechno dělá, jak se to kutí, jaký jsou ty novinky a já jsem říkal, no mě zajímají přízemnější témata, jaký jsou hlavní oblasti research a podobně, co je, co je ta, jako next big thing, takže dneska to asi nakouseme úplně ze všech směrů.
1: Tak, uh, možná kdybyste se kluci
0: mohli jeden po druhém trošku představit. A posluchači vidí, jaký máte background. Tak.
2: Já se jmenuji Martin Rehák, v dnešní době vedu s kolegy firmu Resistant AI uh-huh. a zabýváme se použitím umělé inteligence pro odhalování podvodníků a finančních zločinců. OK. A je to náš druhý startup. První byl Cognitive Security, který jsme udělali v roce 2008. A v roce 2013 jsme ho přetavili v pražskou pobočku Ciska, která od té doby vlastně vyvíjí systém, který odhaluje kyberzločince.
1: Jasně, OK.
2: Uh,
0: a ještě ten Mike, je strašně nahoře, Super, že, ti, že ti do toho skáčeš, že uh, Martin nám uh, trošku jako vypadává. Jasně. Super, a než nastavíš teda ten Mike, tak možná Tomáš, jestli se představíš našim posluchačům.
3: Já jsem Tomáš Mikolov, věnuji se výzkumu v oblasti strojové učení, umělá inteligence už nejméně 15 let a, a zajímalo mě to už dávno předtím. Podařilo se mi uspět s. A novými matematickými modely jazyka, které byly založené na neuronových sítích. A tam jsem vlastně psal diplomku, později desertačku. A pak jsem šel pracovat do Google, do Facebooku. Teď jsem zpátky na cirku tady v Praze. A vedu tam takový malý výzkumný tým. Ale pořád se prostě věnuju tomu, co mě zajímalo od začátku. To je, jak bychom mohli vytvořit umělou inteligenci, De facto inteligenci v počítačích, což je pořád prostě nevyřešený problém. Takže přes všechny ty dílčí úspěchy, kterých se jim podařilo dosáhnout za, za ty roky, tak pořád tady vidím prostě spoustu nevyřešených problémů. Mm-hmm.
1: Okay. Uh, Martin, uh, možná kdyby si mohl teda, uh, přeskočit, nebo by se mohli přeskočit uh, na Resistant AI. Uh, v čem tam vlastně spočívá ta e? Protože já si umím představit, že vlastně hledat nějaké excesy v chování, v chování lidí, to zase jako nemusí být úplně nutně tak. Uh, takový oříček, že bych to neudělal nějak klasicky algoritmicky, nebo mě by vědět, co somilo?
2: Naše zkušenost je taková, že hledat excesy v chování lidí je podstatně těžší, než hledat excesy v chování počítačů. Aha, aha. Takže pokud sledujeme nějakou masu populace, tak tam vidíme věci, které by člověka normálně nenapadly. Aha. A velká část z nich může a nemusí být nějaký finanční zločin nebo podvod. A to, co vlastně dělá naše umělá inteligence nebo naše modely je to, že filtrujeme na spoustě vrstev a vysvětlujeme ty běžná chování. Snažíme se vysvětlit, jak tady to by mohlo být legitimní. A to, co nám na konci zbyde, jsou ta zajímavá pozorování, která hlásíme našim klientům.
1: Ale uh, umělá inteligence většinou je to taková černá díra, která je vlastně nevysvětlitelná. Jak vlastně vy pak jako obhájíte vlastně ten nález nebo vysvětlíte, proč to tak vlastně, jak to funguje? Protože jako vlastně tam nejde vlastně vysvětlit, jako jak tomu vlastně ta neuronka přišla, že? Nebo?
2: Jako v našem případě to vysvětlit jde, protože my používáme je? neuronky jenom na to, co není jako vyslovně ten bezpečnostní závěr. Aha. Takže neuronka je pro nás něco, co se skvěle používá na to, abychom si všimli, co je, kde je jaký dokument, kde leží, kde má hranice jo. a podobně. Na což je málo kdy nějaký jako útok nebo spor s tím útočníkem. Ale to, k čemu nepoužíváme neuronku, je, když interpretujeme ty výsledky, jo. tak tam potom máme modely, které jsou postavené na podstatně víc datech a vysvětlitelnost a zdůvodnění každého závěru je vlastně součástí té služby. Protože v té doméně, kde se pohybujeme, tak si nemůžeme dovolit black box.
1: No to si právě myslím. A kdo jsou vaši typický klienti? Teda chápu, že asi banky?
2: Typicky jsou to fintech firmy, banky, Aha. vlastně kdokoliv, kde je regulovaná finanční instituce.
1: Jo. A ještě můžu říct, jaký typ neuronek používáte, protože je více druhů.
2: My neuronky vlastně používáme hodně málo.
1: Aha. A Takže v čem je ta AI teda?
2: AI je ve spoustě kombinací. Jako ten náš základní přístup je ensemble, A, kdy vlastně dynamicky stavíme dohromady stovky a stovky klasifikátorů a z nich se potom pro každý případ složí ten ideální klasifikátor, který naplikujeme. A výhoda je právě v tom, že díky tomu, že máme ty závěry těch nutlivých klasifikátorů podkladných k sobě, tak my můžeme vysvětlit tomu zákazníkovi, proč jsme se v tomhle konkrétním případě rozhodli tímhle způsobem. Mm-hmm. A ještě nejdůležitější závěr v případě finanční kriminality je, proč jsme se něco rozhodli nehlásit. Jo. Proč si myslíme, že někdo je legitimní uživatel a proč ho není potřeba vyšetřovat? Mm-hmm. Protože klasický compliance vychází z předpokladu, že každý člověk na světě je zločinec mm. a že je potřeba roz- rozstřídit ty men- menší zločince od těch větších.
1: To je, to je drsný všichni kradu, jak říká uh, Andrej. Uh,
0: super. Uh, Tomáši, uh, ty si říkal, že si vlastně během těch 15, uh, během těch 15 let uh, vlastně toho prošlo asi docela dost, nebo zmiňoval si Facebook, zmiňoval si Google, ale jestli by si mohl dát našim posluchačům takový snake peak do toho, jak se celá ta oblast umělé inteligence vlastně vyvíjela od doby, kdy jsi do toho přišel a kde to je, kde to je dneska, protože předpokládám, že většina našich posluchačů si dokáže představit nějaký neuronový sítě, ale to je jenom malý zlomek toho, co, co se v té oblasti děje, tak jestli by si. To mohl klidně popsat na té své cestě před těma 15 lety jak kam jsme se za tu dobu dostali nebo kam se dostalo to industry.
3: Jasně, no, tak já jsem se tomu věnoval celou řadu let, takže by jsem o tom mohl povídat jako docela dlouho, tak klidně mi můžete nějak zarazit nebo nasměrovat, jak dlouhá má být ta odpověď, ale kdybych měl takhle jako popsat řekněme během pár minut, jak se ta oblast vyvíjela. Když já jsem začal dělat výzkum ještě jako student, tak. Prostě tehdy byly populární techniky, které už jsou tak jako pozapomenuté dneska, třeba jako support vector machines třeba. Dneska samozřejmě se ještě v praxi někde občas použijí, ale je to už taková jako zastaralá technika, takové nějaké jako starší přístupy bysovské, které byly tehdy strašně populární, tak mi taky přijde, že upadly v zapomnění, ale na druhou stranu nám tady vybublaly zase na povrch takové jako nové věci jako neuronové sítě, kde zase je docela zajímavé, když se díváme na tu historii jako toho strového učení, respektive umělé inteligence, tak neuronové sítě už byly populární třeba v 80. Hmm. letech, takže ono, tam jsou takové ty cykly, kde prostě ta popularita některých věcí naroste, pak zase upadne, pak se zase vrátí. Některé věci se přejmenují, třeba Neuronovým sítím se začalo říkat Deep Learning, někdy kolem roku 2010, což je vlastně jenom nové jméno pro, pro tady ten obor, vymyslel to vlastně Winton, takový jako slavný vědec tady v té oblasti, taky jsem s ním pracoval nějakou dobu v Google a teď už teda asi je v důchodu ale předtím vymyslel ještě řadu jiných men, které se nechytili, jo. takže ty neuronové sítě on zkoušel přejmenovat mockrát, tam byly ještě Restricted Boltzmann Machines a Deep Belief Networks, já už nevím, co to všechno bylo za ale prostě ono to pak je tak trošku zkreslené, když se dělá na tu historii, že vlastně vidíme jenom ty úspěšné věci, že všechny ty neúspěšné pokusy tak jaksi zapadnou a lidi je ignorují, ale zase, jak jsem říkal, neuronové sítě které jsou vlastně teď za tou za současnou vlnou zájmu a umělou inteligenci, ty už tady byly v 80. letech. Pak se můžete ptát, proč teda upadly tak, jak z té popularity, proč, proč je lidi přestali používat. Na těch důvodů bylo několik. Jednak byly takové jako dost blackboxy, jak už tady zaznělo v tom, že sice třeba jako fungují, ale z toho matematického hlediska tam byla spousta základních nerozhodnutelných problémů, které, jsou, které se řeší ještě dneška. Co se týče třeba generalizace, kolik má být třeba skrytých vrstev v neuronové síti, jak mají mít nelinearitu, n- n- jak konkrétně mají být propojené ty vrstvy. A tam je prostě spousta možných kombinací a studovat toto jako matematicky, tak abychom došli k jasným závěrům, tak je velmi složité. A umí to dělat možná pár lidí na světě a tady ten výzkum, který je takový jasně daný, který nám dává jasné odpovědi, ten jde podle mě dopředu hodně pomalu na druhou stranu. Ty neuronové sítě, právě, které začaly fungovat, dejme tomu těch 15 let zpátky, tak nebyly postavené tady na těch, na těch jasných základech, ale často byly postavené prostě na empirické práci. To znamená, že lidi jako já, případně další studenti, tak si tady s těmi modely hráli prostě roky, zkoušeli tam nastavovat různé parametry. De facto od oka, abych to takhle řekl, a s tím, že za ty roky získáte nějakou zkušenost a vhled do těch modulů a zjistíte, co která kombinace, prostě pro který problém funguje. A tak toto v podstatě vypadalo. Nakonec zase, kdybych měl vyjmenovat všechny ty příklady věcí, které se objevily tady v tom omboru, v toho deep learningu, které během pár let se pak zjistily, že, vlastně, jako že vlastně nefungují. Jo, ale přitom celá komunita jim třeba věřila několik let. Tak já si pamatuju za mě třeba... Kolem toho roku 2010 tak bylo strašně populární tvrdit, že ty deep sítě, ty které mají více těch skrytých vrstev, jsou nenatrénovatelné pomocí uh, normálních algoritmů, jako je gradient descent, uh, stochistický gradient descent. Což uh, v podstatě uh, jako jednoduchá technika, kdy si spočítáte nějaký výsledek pomocí neuronové sítě, porovnáte ho s uh, tím, jaký vám měl být, uh, protože to je prostě supervizované trénování. Tam, ten trénování uh, vždycky víte, uh, co by mělo být správným výsledkem. Pak si spočítáte rozdíl mezi tím, co ta neuronalá síť řekla a tím, co říct měla. No a pak a potom, co víte, prostě, jako velkou udělala chybu, tak změníte váhy v tom modelu, v té nerovné síti, tak, aby ta chyba se o něco snížila. Tak to vlastně vlastně princip tady, tady toho jako základního logaritmu. Nicméně, tady se tvrdilo, že ty sítě, které mají víc než třeba dvě, tři vrstvy, a tak buď to jsou vůbec nenatrénovatelné, nebo na roku 2010 se začalo tvrdit, že jsou natrénovatelné, ale pouze pokud budete používat něco, čemu se říkalo tedy layer pretraining, pre-training, to znamená, že jste přidávali jednu vrstvu za druhou a vždycky jste to trénovali ten model jako nějaký, nějakou, nějakou síť, která vlastně se snaží rekonstruovat své vstupy bez toho, že by měla nějakou jasnou superviz, vlastně to byla jenom taková komprese vstupních dat, hmm. ale s tím, že ty, 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 ty skryté vrstvy se do toho modelu přidávaly postupně. A tehdy se tvrdilo, že to je ten velký průlom, to je ten důvod, proč ty se sítě začaly teď fungovat, proč je to lepší než v těch 80. tehdy to ty lidi nenapadlo a teď už to zjistili a najednou to funguje. No a pak najednou v rok 2012 si pamatuju přednášku od Andrew Seniora z Google na na konferenci, doším to bylo SLT na Floridě, na Miami Beach, mě ochodem zajímala taky lokalita pro konferenci, ale, ale kromě toho tam hezky ukázal, že vlastně tohleto je celé bublina, jo? že vlastně, že, že ten pre-training a takový, takový to, který se tvrdil, že je naprosto zcela jako nutný a nezbytný, tak vlastně funguje tak trošku na nějakých velmi malých datasetech, když se použijou rozumí datasety, tak je to úplně k ničemu. A to zmiňuji jenom jako jeden příklad, ale těch, těch jako kdyby dalších příkladů, kde právě protože ty narodné často nemají ten jasný matematický základ, že spousta problémů je tam nerozhodnutelná a těžko vyselitelná, tak takových těch bublin různých, různých nápadů, kde prostě, jak říkám, velká část té komunity věřila něčemu, co z pak ukázalo, že je milné tak to byla celá řada. Ale kdybych měl tak pokračovat tady v tom jenom high level mm. zrnutí, tak potom co vlastně ty nerovnosti takhle jako vyhráli a ten zájem, tak se začali všude používat. Tam samozřejmě by bylo dobré zmínit, že že ten zájem té vědecké komunity a, a taky průmyslu byl založený právě na tom, že Několika lidem se podařilo dosáhnout výsledků, které byly výrazně lepší než, než state of DR, to znamená, že nejlepší, nejlepší předchozí výsledky na, na různých zajímavých datasatech, ať už třeba rozpoznání obrázku, rozpoznání řeči, mm-hmm. nebo právě to modelování jazyka, strojový příklad. Jakmile se dosáhlo tady těch lepších výsledků, tak se o to začal strašně zajímat Google, který do toho nainvestoval hodně peněz. A pak další firmy vlastně následovaly Google, protože ona je to prostě taková, trošku mánie v silicon Valley, že pár firem zkouší. Dělat něco novýho a ostatní je kopírují, hmm. takže klasika je že prostě to, co udělal Google, tak Facebook kopíruje třeba, jo, a, a tak dále. A, a tímto vlastně celý se takhle rozjelo, a dneška máme prostě tady ty neuronovesti vlastně na vrcholu toho zájmu. Když teďka pojedete na konferenci o zpracování jazyka, třeba, tak víceméně ve všech článcích skoro už asi budou jenom neuronové sítě.
1: Jaká je tedy vlastně tvoje denní náplň? Ty jsi teďka uh, pořád ještě ve Facebooku nebo. Už pracuješ teda úplně jenom jako nějaký advisor prostě do různých startupů, protože svý uh, úplně náhodou jsem tě vlastně zaregistroval ohledně skupiny na čvutu a projektu Prometist, kde vlastně jo. taky radíš, takže uh,
3: no. Jo, jo, jo. jo, jo. <laughs> uh, no já vlastně z Facebooku jsem odešel u 2, 19, Aha. takže si, co jsem to byl celou řadu let, ale chtěl jsem se vrátit do Evropy a nakonec i do Česka a... A tehdy prostě byla jediná rozumná alternativa, tak přijít tady na univerzitu. A, takže jsem vlastně teďka na Cirku, na ČVUT, posledních okay. pár let. A Prometist je jeden z startupů, který, který tam dělá právě tady na, na Chatbotech, což je trošku podobná věc tomu, co jsem řešil já. Dělá to docela zajímavý tým mm-hmm. lidí, kteří právě byli dost úspěšní třeba tady v těch soutěžích. Já jsem Honzo Šedivýho třeba. Jo, jo, jo jasně, jasně. Tak, No, jasně, tak zprávě jako občas spolu komunikujeme a snažíme se vymyslet, co budou ty další věci. Každopádně mi to přijde docela zajímavý, že ten tým se prostě pokouší udělat něco takového jako docela převratného tady v té oblasti. To znamená, že chatboty, kteří mm-hmm. budou fungovat jako automatiční psychologové, to znamená, že aby um, lidi třeba někde, kteří nemají moc peněz nebo v nějakých rozvojových oblastech, aby měli nějakou možnost, že se s někým popovídají a trošku jim v tom někdo pomůže. Já jsem trošku teda popravdě tady skeptický v té oblasti, že mi to přijde hodně jako science fiction dnešní době, mm-hmm. ta technologie tam ještě úplně není, takže mít Neuronovrazuci s počítačem dneska se nedá, i když tomu budeme říkat neuronovesti nebo cokoliv, ale prostě ty modely a v dnešní době i ty nejlepší tak mají různé problémy, třeba s pamětí. Takže představte si, že mluvíte s psychologem, který každý dvě věty no, zapomene. Co, co mu říkáte? No, přesně tak. <laughs> Takže já si myslím, že tam, tam ještě rozhodně jako je, je spousta věcí, co by se dali dělat. Každopádně, a teď jsem se nedávno vracela ze Singapuru, kde jsem byl měsíce, a docela zajímavá zkušenost, že jsem tam potkal spolužáka, kterého jsem víc než 10 let neviděl. Který jsem poznal původně na Johns Hopkins Univerzitě, když jsem byl na interně v 2010, a ten byl taky v Google, ale jenom dva roky. A v Google Translate pak odešel těsně předtím, než jsem právě já přišel, tak se vrátil do Číny, odkud původně pochází, a vybudoval si tam firmu a původně dělal právě hardware, jako hodinky, něco jako Apple Watch, ale mm-hmm. ty svoje. A teďka právě bylo docela zajímavé, že se začal zajímat o ty chatboty taky a že bych chtěl prostě vyvinout nějaký tady ty agenty do toho, do toho metaverzu, který je teď tak populární. No? Je do metaverzu, já myslím, že v Číně bych tý, víš, typoval nějaký Weibo nebo něco takového, protože vlastně celá… V Číně, v Číně mají všechno. Podle toho, jak mi to popisoval, tak je tam prostě obrovská konkurence, spousta lidí a spousta peněz. Vlastně. Mm. To je asi taky rozdíl mezi tady Českou, českem, Evropou a třeba tou Čínou. Takže když mi to prostě, prostě popisoval, jak, jak to bylo, vrátil se, dostal tam investice prostě jako od místních fondů, tak jsem podařil něco dostat od Google. A jenom abych to dopovídal, tak zase řádově ty investice tam jsou úplně jiné než tady. Tak v jeho případě říkal, že dostal 300 milionů dolarů. Jo, takže o, okay. To není tak málo. Já
0: myslím, že k tématu AI a Čína se ještě dostaneme.
3: Jo, já jsem chtěl jenom dodat, že to je vlastně smutný pak
1: v porovnání s Českou republikou, kdy vlastně shod okolností teďka na hacker campu, jsem měl šanci mluvit s Lenkou Kučarovou, která stojí za Prah AI, která mi brečela, že vyžebrat cokoliv v jednotkách milionů korun je absolutně lidský výkon a že neví vůbec, jak to bude pokračovat, což je celkem smutný, protože když si ve vidíme, kolik je tady strašně šikovných lidí ohledně AI, že by to mohla být vlastně taková trošku vize pro Českou republiku, vedle samozřejmě krypta.
0: Vidíme tady Martina, že Cognitive Security, to byl jasný, jasný příklad prostě toho, že se, to,
2: že se kolem toho dá vlastně postavit i úspěšný biznes. A je strašně zajímavý, že vlastně kromě té vědecké části, o které mluví Tomáš, mm-hmm. je tam celá inženýrská mm. A ta je možná ještě důležitější proto, aby z toho AI byl biznis. Protože postavit model je nesmírně důležitý, je to jádro toho všeho, co potom rozhoduje. Ale dostat z modelu rozhodnutí, který se dá použít v reálném čase, znamená, že musíme mít ověřený vstupní data. A musíme mít kvalitní vstup, aby ten model dokázal skutečně přijmout rozhodnutí v bance, v nemocnici, aby dokázal řídit auto. A musíme kontrolovat tu škálu vstupu, kterou do toho modelu pustíme.
0: Ale ono je to asi taky o tom, že na ten model už se dneska nedá koukat jako na blackbox, ale právě různé legislativní rámce vyžadují to, aby vlastně si byl schopnej porozumět tomu, proč se třeba ta neuronová síť rozhodla tak, jak se rozhodla. Já vím, že tohle byl problém třeba v případě machine learningu nebo modelu, který si používal při rozhodování o score u žadatelů o úrok, že už to prostě nemohlo být tak, že... Na vstupu si dal parametry, a na výstupu bylo něco, ale už si musel být schopný říct, jestli třeba ten model někoho nediskriminuje, protože je třeba černo, tak prostě najednou už se to posouvá.
2: Přesně tak. A tohle je strašně. Tam jsou dvě vrstvy, protože na první vrstvě je to čistě compliance. Ano, nemůžu někoho diskriminovat kvůli barvě pleti, protože je to nemorální a je tam i spousta důvodů. Na další vrstvě je to ještě zajímavější, protože pokud já dokážu lidi, kteří ostatní diskriminují, obsloužit a dát jim kvalitní skóre nabídnout jim půjčku, tak si můžu účtovat o procento víc. Což mm-hmm. mimochodem je reálný případ z Kalifornie, kde firmy, co dokáží vlastně financovat nákup aut přistěhovalců, tak si typicky účtují o procento víc, a to znamená, že postupně dokáží vyžrat celý trh, protože pokud někde mám o čtvrtinu větší zisk než konkurence, tak konkurence dlouho nevydrží. Takže schopnost udělat správný odhad a vlastně schopnost získat datové zdroje, které mi umožní rozhodnout něco o nějaké populaci, je strašně důležitá. A druhá věc, která je důležitá pro nasazení modelů, je to, jakým způsobem se lhávají. Prostě Já jako inženýr se první věc, co mě zajímá, je, co se stane v případě, že to dopadne špatně. V případě psychologa a chatbota, když ten chatbot plásne nějakou hloupost, tak to ve většině případů neskončí katastrof.
1: No tak zrovna ty psychologové, tam bych se no. trošku bál, ale víš, co dokonči... přijde někdo s nějakou manio-depresivní ale Já dokončím větu.
2: Představ si
1: No, tak tam samozřejmě. No,
2: tam, tam je to Tam milimetr k problému. No. Mně stačí jenom uh,
0: ten, uh, to, to v té Tesla. že Ten uh, jako um, autodriving,
2: prostě pilot Ale a podobné v... věci, že Tesla je podle mě psychologický problém, protože lidstvo v dnešní době neumí akceptovat, že ho zabijí roboti. Hmm. Jako statisticky, pokud člověk jde po dálnici, tak si myslím, že už se dá v dnešní době říct, že Tesla řídí bezpečněji než běžný řidič. Mm-hmm. Protože řidič ztrácí pozornost, jede 10 hodin, usíná za volantem, a Tesla neusíná. No pro dokončí to? Zatímco pokud jedu po městě, tak tam je člověk ještě pořád lepší. Ještě pořád se dokáže vyhnout nějakým zajímavým situacím a nevšimne si. Zatímco Tesla si nevšimne hasičského auta, tak člověk si ho všimne.
0: Mimochodem to, jak si říkal, nebo když jsme otevřeli, to téma vlastně porozumění tomu, jak se ty modely rozhodují a že to vlastně nesmí někoho znevýhodňovat. Jak jsem si vzpomněl v jedné nejmenované firmě, jak fungoval tady ten scoring pro ujgury v Číně. No a tam samozřejmě to nebyl žádný black box. Tam, že byla podmínka IF je jméno delší než 15 znaků a zároveň je tam nějaká kombinace něčeho, což bezpečně ty ujgury identifikovalo, tak ty prostě tu půjďku nedostali, takže ona, ta diskriminace tam a, bude
2: existovat tak nebo tak. Já jsem se setkal s představou, že umělá inteligence má nějak radikálně zlepšit lidstvo, hmm. což si myslím, že je naprosto iluzorní představa, zejména proto, že teďka ze svojí osobní zkušenosti vidím, co všechno lidstvo dělá a co všechno konkrétní lidi dělají. My budeme rádi, pokud ho radikálně nezhorší, co si myslím, že je realistický cíl, o který se všichni snažíme. Uhum.
1: Uhum. Kluci, uh, tady vlastně padlo taky uh, sci nebo prostě nějaké ne, 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 nepřiměřené očekávání. Jaký je va, váš názor na General AI? Uhum. Bylo tady pár pokusů, minule jsme tady zmiňovali Johna Karmaka, který vlastně teďka taky založil si nějaký startup na...
3: Na no, to, to už jsem slyšel, možná dva roky zpátky, ale, ale jak kdybych tomu měl říct něco na začátek, mě to přijde strašně zajímavá oblast hlediska výzkumu, a z hlediska toho, jak se o tom teďka mluví a jak prostě vznikla tady ta mánie, kdy se prostě, kdo zakládá startupy na, na AGI, a kde se mm-hmm. co zase je. Je to takové, takové dost zvláštní, protože často tady tomu výzkumu se chtějí věnovat lidi, kteří třeba o té AI úplně nic moc neví. A tím nechcou podceněvat. Třeba Karmák je hezký příklad prostě geniálního programátora a prostě ten udělal toho duma a všecko, že? Mm-hmm. takže víme. ale, ale Uh, jak se vyřešit AGI, teda netuším a mám trochu pochyby, jo, že prostě když už někdo dělá desítky let jednu věc a pak najednou se přesměruje tady do této oblasti, tak spíš z těch lidí, který jsem takhle potkal, se kterým jsem se bavil, kteří byli takový nadšenci tady do toho AGI přitom neměli žádný doktorát a ani nevěděli, jak funguje logistická se tak a tam se mě trochu dojem, že spíš tak jaksi uh, věří takovým těm povídečkám jako z DeepMindu OpenAI, Open co jsou prostě firmy, které na jednu stranu dělají zajímavé věci na druhou stranu ta Jejich PR, své propagace je hodně přestřelená a pak vytváří dojem, že tady prostě je něco strašně, strašně zajímavého a neskutečného a, a že máme vlastně nějaký počítače, co poráží lidi v nějakých intelektuálních úlohách a díky své inteligenci a to, že je poráží díky tomu, že třeba spočítají víc kombinací než, než člověk také. Ví to sice, ale, ale to jejich PR dělení to zatají, jo. takže zase je to takový zvláštní, když se bavíte s lidmi, kteří tady v těch organizacích pracují, to jsou často úplně fajn lidi a mají hodně realistický, jako, realistický pohled na věc. A pak když vidíte, co vypadne třeba ze její vedoucího, který prostě se snaží nabrat víc a víc peněz mm-hmm. pro sebe tak to jsou takový ty sliby, jako že AGI už je v podstatě vyřešený za dva roky, to máme hotový. Jde mi za z 2014, jo? takže a tohle to prostě ten člověk opakuje neustále. Hmm. Mám teďka rok 2022, když vycházel AlphaGo 2016, taky to bylo z jeho, z jeho pohledu nejlepší příklad AGI na světě, s tím, že už teďka je vlastně skoro všechno hotový. Hmm. A mimochodem letos zase vydali článek, kde zase tvrdí, že zase AGI game over, jo? že už máme všechno hotové. Hmm. To byl jejich model, který kombinuje, tuším, rozpoznávání obrázků, překládání jazyka. Prostě pospojovali všechny možné datasety supervizorní do mm-hmm. dokupy do jednoho modelu a tvrdí, že máme AGI, nemají. Jo, takže tady, tady mi to přijde, že toto pak vytvoří takovou tu představu v takových těch naivních lidích, mm-hmm. kteří se snaží jako vidět to science fiction prostě už v dnešní době a, a tak trošku jim na to skočí a pak si založí startup a myslí si, že se stánou nějaký zdrojáky z DeepMindu na trénování nějakých panáčků v Atari hrách a když to trošku posunou dál, třeba z toho AGI bude, nebude. Jo. Takže tady bych jako rád řekl, že na jednu stranu mě to strašně zajímá, vejenom se tomu dlouho, jak bychom mohli prostě udělat ty počítače chytřejší, abychom třeba nemuseli tak jaksi krklo programovat, abychom nemuseli mm-hmm. říkat prostě tady příští jedničku k B a tamto vynásob dvěma, ale abychom mohli víc, jako kdyby Uh, jednodušším způsobem říct tím počítačům, co mají dělat, tak aby prostě byli blíž a blíž vlastně k tomu. A takové té science fiction vizi, kdy prostě řeknu počítači, tak teďka mi zjistí, co bych měl dělat, abych třeba nedostal tady koronavirus nebo něco takového. Mm. A ten počítač by se pak měl přečíst třeba tisíc stránek někde z Wikipedia nebo z internetu, udělat to nějaký summery, co bude personalizovaný pro mě. A v podstatě nějaký virtuální člověk v tom počítači by měl dělat tady tu intelektuální práci. Mm. To si myslím, že jednou možný bude, ale tohle je pravděpodobně minimálně desítky let pořád do budoucna. A zase, když se někdo snaží vzbudit zdání, že už je to za dveřma, mm. tak jsou to často
2: brůzný takové ti tak no.
1: Snad Elon ohlásil singularitu někdy 2030 nebo podobně, to, ne? takže… To mě, to mě <laughs> úplně
2: nepřekvapuje, ale to, co říká Tomáš, má vlastně ještě druhou úroveň. Tam to vědecká, mm. ale já úplně chápu to, že DeepMind a OpenAI říkají, že prostě budeme mít singularitu, mm. že to staví, protože tohle je Silicon Valley přístup k tomu, jak se věci oznamují. Mm. Ten cílem je vlastně… A Obě ty organizace si nemyslím, že podvádí. Prostě mají silnou vizi, jdou za ní, ačkoliv vědí, že tam nebudou za dva roky, tak ví, že pokud se teďka neskusí tam dostat, tak se tam nedostanou nikdy. Jo. A oni vlastně jsou ten člověk, který se kdysi dávno sedl do Kánoje a vydal se na Pacifik, a jeden z deseti přežil a nový ostrov, zatímco devět z deseti ostatní mm. našli. Mm. A takhle je třeba to vnímat. Je to prostě řízené riziko, které nás posouvá dopředu inkrementálně. Takže nemůžeme doufat, že najdeme Ameriku pokaždé, ale můžeme doufat, že nějakým způsobem se posuneme do, do půlky Pacifiku, najdeme ostrov a z toho pak už objevíme Ameriku. Hmm. Možná kdyby si
0: Tomáši zmínil, kolem čeho se dneska točí vlastně výzkum Facebook a Google, jaké jsou to oblasti?
3: Jasně, jasně, já bych možná jenom ještě krátce zareagoval. Tady to by byl samozřejmě super jako optimistický scénář, kdybychom tady měli prostě firmy, které se snaží dělat tady ten přelomový výzkum a opravdu věci posouvají dopředu ale z toho, co já jsem zažil, tak mi to trošku připadalo spíš jako taková zlatá horečka, případně různí jako Piráti z Karibiku, mm. kde když někdo náhodou vykope poklad, tak se na něj vrhnou prostě borci z DeepMindu převalcí jeho penězma a pak si nakonec tak trošku přisvojí ty zásluhy. Jo. Takže tady zase je otázka, jestli se budeme dívat na, na ty věci prostě z toho, to toho takového hlediska, jak by to bylo super, kdyby to bylo jako správně, ale zase ten realistický pohled na věc, kdy prostě děláte na projektu a tady kamarádi z DeepMindu vám ho kopírují, udělají si konto vloku hmm. reklam a pak vás celkově převálcují, takže pak vypadají, že, že oni přišli s tím objevem, tak to je trošku jako zase druhá stránka věci. Zpátky ještě teda k té otázce, co je, co je teďka populární. Řekl bych, že jako teď v posledním roce generativní modely jsou něco, co viděla běžná populace. Můžete si prostě generovat z jazykových modelů různé prostě povídky, pokračování mm-hmm. různých konverzací. Samozřejmě, že to není na té jako stránce, že by to bylo tak chytrý jako člověk, ale když máte tady ty modely natrenované na třeba tisíc víc za to člověk vidí za celý život, tak vám to dokáže vygenerovat spoustu zajímavých věcí, které by běžný člověk nevěděl. Třeba si můžete dokenerovat pokračování věty prezidentem Egypta v roce 1975 byl. A kdo to teďka bude vědět? No, jazykový model Podobně spíš než já, jo, protože mm. prostě vidí mraky mraky dat a dokáže si zapamatovat spousty hromady věd a vidíme se tím prostě mezi slovama různé statistické jako vztahy, které já třeba vidět nemůžu z hlediska toho, že nemám optimální paměť a neviděl jsem, neviděl jsem takový mraky dat. Na druhou stranu my pořád jako lidi máme schopnost se naučit. Je určitý vztahy vězyce, který ty současné nejlepší modely nemají, Kdybych to takhle řekl, jako zjednodušeně. Třeba právě ta paměť, kde to vidíme u těch chatbotů, kde se to začne jako kdyby rozjíždět, kdy budete s někým konverzovat, a ona to bude zdánlivě vypadat, třeba jedno dvě věty, že to dává smysl. A pak najednou zjistíte, že to je jak mluvit s někým, kdo prostě nemá tu krátkou paměť další, než třeba tu půl minutu, a že se to začne opakovat nebo se to začne mm-hmm. ptát úplně nesmyslně na něco, co už by to mělo vědět. A, takže to je jenom na takový příklad. A to je z hlediska jazyka, pak tady máme z hlediska obrázku, to teďka bylo hodně populární, každý si prostě v dnešní době generuje obrázky přes, přes midžerny nebo, nebo, nebo přes dalý model, právě o to úplně já, že tak já myslím, že je to super a ukazuje to, kam se ta technologie až posunula. Neřekl bych, že je tady nějaký super přelom z hlediska jako těch vědeckých věcí, ale jakmile se ty technologie dostanou právě třeba díky velikosti těch modelů do určité úrovně, že začnou vypadat kvalitně a jako jejich cena se taky sníží, mm-hmm. tak najednou začnou být prostě dostupný pro běžný lidi a myslím si, že ještě uvidíme v dalších letech nejspíše. Spoustu zajímavých aplikací tady těchto technologií, kdy mm-hmm. si dokážu představit různý nástroje, kde si lidi budou kreslit vlastní komiksy bez toho, že by museli umět kreslit, budou si generovat nějaký příběhy, možná i animace za pár let, možná nějaký kratší filmy. Mm-hmm. A, jako teď, třeba jsem viděl nedávno taky zase jedný nový článek, kde prostě zase neurodováť může generovat přímo i hlas, jo, takže mm-hmm. může, nebo hudbu kvalitněji, než to bylo jako možný dřív. Takže když se to hezky pospoje dopředu, tak možná, že za pár let prostě běžný člověk bude mít k dispozici nástroje, aby si prostě natočil nějaký seriál bez herců, mm. nebo případně si právě nějakou povídku, komiks, cokoliv.
1: Mm.
2: A tohle je strašně zajímavý z pohledu toho, jak AI ovlivní společnost kolem sebe. Protože my to vidíme zase z druhé strany. Nás to zajímá z pohledu vlastně adversariální eskalace, kde jedna strana používá techniky AI, aby obelstěla nějaký jiný inteligentní systém Aha. a ten, kdo dokáže vyhrát a přežít to je v tom prostředí, je ten, který získá nějaký trh. Jasně. Takže my vidíme podvodníky, se používají dneska generativní modely k tomu, aby vygenerovali tváře lidí, případně videa lidí, kteří se podobají někomu jinému mhm. a použili to ke krádeži identity člověka. Jo. A v dnešní době, pokud jim chceme zabránit, tak ta cena ochrany musí být levnější než cena vygenerování toho modelu. Aby se jim to neplatilo jasně. třeba u videí ještě pořád je poměrně vysoko, takže se dokážeme hmm. bránit. Ale pokud třeba cena generování falešného videa, které když člověk něco dělá, klesne desetinásobně, tak to může změnit způsob, jakým vlastně identifikujeme lidi.
1: Jo, jo, jo. A teď se bavíme třeba o nějakém lepším EML nebo KYC, který vlastně vy tak. Protože
2: dneska banky zjišťují pomalu, že mít fyzickou pobočku je anachronismus. Mm. A že 90% zákazníků už je komfortní s tím, že banku nikdy v životě nevidí. Mm. Že ji používají čistě digitálně. Mm-hmm. Ale pokud se na to podívám z pohledu podvodníka, tak řeknu, to je super. To znamená, že já tam můžu vygenerovat 50 tisíc falešných uživatelů, které vlastně, jejich informace získám z ukradených databází, které si můžu koupit na Darknetu. Mm-hmm. A k těm lidem vlastně já vygeneruju životopisy, stáhnu si jejich tváře, podívám se na LinkedIn, na sociální média, vybuduju si informaci hmm. a vlastně vytvořím si 50 tisíc falešných identit. Hmm. A potom 50 tisíckrát zavolám onboardingové APIčko té banky a zjistím, kolik z nich mi projde. Hmm. Najednou mám 50 tisíc lidí, kteří dostávají plat, protože jim pošlu nějaké peníze, pak si je pošlu zpátky a vytvořím tam vlastně ekonomiku. Co je super, je, že pak to můžu vzít o stupeň dál. Já můžu vlastně generovat, věci jako jsou pojistky. Takže já pro 50 tisíc falešných identit nageneruju 50 tisíc pojistek na různé pojistné události. A pak nageneruju pojistnou událost a řeknu tady mi v mém bytě protekl strop. Jenomže žádná pojišťovna v dnešní době malé škody neřeší na místě. Většina z nich se spokojí s fotografiemi.
1: Jaký je tam a... ten threshold, prosím tě? <laughs> Jenom abych věděl, víš.
2: My jim právě pomáháme nastavit adaptivně. <laughs> jo, ale je tam reálně tam vždycky nějaký threshold. Aha. A pokud ta škoda je 3 koruny, tak není, ani nemá cenu ji ověřovat. Jo, jo, pokud jo. to je 3000 tisíce, tak jak kdy? A hmm. pokud to je 300 tisíc, tak většinou ano.
1: Mm-hmm. Hele, a s takovýmhle případem se reálně setkal, že tam někdo si vyvážil takovou armádu zombíků?
2: Jako vytváření armády zombíků je v podstatě standardní operační model. Uh-huh, uh-huh. Používat k tomu AI ještě není úplně zvykem, ale jo. už je to kompletně automatizováno. Jo. Takže my vlastně vidíme to, že software používaný kriminálními gengy na jedné straně, který, kteří vlastně pracují s ukradnými identitami a někdy třeba zaměstnávají lidi, aby mí, místo AI…
1: To mi přijde právě furt levnější, jako prostě nějaká Halapla, Indu nebo podobně, takový Jenom, klasický l... přístup.
2: Jenomže ty lidi potom můžou mluvit. Jo. Jo. Zatímco AI nemluví. Jo. Aha, Tohle je aha. typicky, co vidíme v případě praní špinavých peněz, kde se vlastně objevují to, čemu my říkáme robotické identity. Mm-hmm. Protože pokud potřebuji vyprat špinavé peníze, tak ideální je vytvořit si stovku falešných identit nebo mm-hmm. si koupit stovku falešných identit. A potom tady těch sto lidí nakupuje něco na e-shopu třeba s vodními dýmkami. Mm-hmm. Já přestírám, že jim posílám zboží a že ten e-shop prosperuje a tady tím způsobem můžu ideálně prát špinavé peníze. Mm. Nikomu tady nenapovídám. –Jasně, samozřejmě. jasně, jasně. –A to, co vlastně se potom dostane dál, je, že náš cíl jako Resistant AI je tady ty věci odhalit. Takže my vlastně analyzujeme všechny obchodníky, všechny lidi, snažíme se najít zajímavé vztahy a korelace, které poukazují na to, že někdo používá nějakou automatizaci. Mm-hmm. Takže ještě to není doslova, že by AI lovila AI, ale zatím AI loví automatizaci. Mm-hmm. Ale ten krok, kdy začneme chytat AI, už se objevuje. Už vidíme generované fotografie, už vidíme generované vlastně podobnosti lidí. Hmm. A to je to, co nás posouvá dopředu.
1: Velmi zajímavý. A kdybyste teďka měli říct, třeba poradit našim posluchačům, co nás, co nás sledují, a kde začít? Protože teď je ta oblast úplně šílená, jestli to je tak, že zajímá mě třeba generovaný text, mám k dispozici takové nástroje, zajímá mě hudba, mám takové nástroje. Teďka, jak si vlastně tady Tome říkal, tak uh, jedou nástroje jako případně stable diffusion a podobné věcičky. Uh, jak se vlastně zorientovat? Máte třeba nějaký dobrý uh, takový ten starting point, kde vlastně začít a když vlastně mě tady ta oblast zajímá?
3: Tak já myslím, že v dnešní době už je jako celý internet plný různých návodů, jak se na terénu vlastně narodovat, musíte prostě úplně od těch úplných začátků, jak, jak se naučit ty základy až prostě pro ty, po ty pokročilé věci. Takže kdokoliv, kdo má v dnešní době přístup k internetu, tak podle mě, hmm. když má tu motivaci a baví ho to, tak je to jenom otázka času, než se naučí de facto cokoliv.
1: Já si pamatuju, že svého času všichni sledovali Andrew N.G. And uh, hmm. ze Stanfordu, který měl krásný vlastně lectures. Ale vím, že třeba pro začátečníka to nebylo úplně jako schůdný, kdy tam vlastně koukal vlastně, nebo dával tam ty matematický rovnice ohledně toho, jak, se do, jak vlastně si počítá vzdálenost od nějakého lokálního optima, jak vlastně to rostlo. A myslím, že pro léka tohle úplně ani není potřeba už v dnešní době.
2: Není to potřeba, protože je vlastně spousta úrovní, kde může počít. Hmm. Tomáš se správně baví o ty vědecky, hmm. ale pro běžného člověka nebo inženýra je ideální začít vertikálně. To znamená říct si, potřebuji vyřešit problém, jako je třeba generování obrazů, jo. řízení, plachetnice, chci si udělat vlastní komiks, mm-hmm. udělám si něco jednoduchého, co nefunguje. Jo. S jednoduchýma black který které úplně nerozumím, udělám si základní architekturu a potom bok, vlastně části té architektury můžu rozvíjet, můžu je modifikovat, můžu mm-hmm. si hrát s parametrama. Mm-hmm. A tohle je možná schudnější cesta, protože když stavím dům, tak si nestavím vlastní cihly, ale koupím si je. Mm-hmm. Když stavím motor, tak si taky nestavím šrouby a válce, ale koupím si to na trhu. A v dnešní době už vlastně vidíme, že máme ty základní stavební bloky.
1: Mm. Takže třeba u toho komiksu by to bylo několik uh, nástrojů, který by si kombinoval, že, jak jsem to tady to dobře pochopil.
3: Tomáš, jak bys to udělal? Mm. No, v dnešní době, kdybych nevěděl vůbec nic o strojím učení, chtěl bych si postavit nějaký generátor komiksu. No Asi bych se prostě přečetl různý blogy od lidí, kteří řeší podobné problémy, protože, jak už jsem zmiňoval, v dnešní době je internet plný tady těch příkladů, takže než zkoušet objevit v tom kolo, tak bych se prostě pokusil najít někoho, kdo už tady toto vyřešil a šel bych prostě podle toho. Jo. Takže hmm. uh, skoro bych se vsadil, že už takovéhle návody na internetu budou. Um,
1: prostě... Možná už
0: jsou na to i nějaké služby, kde dáš file jenom kreditku a oni to ty komisky. A možná celý Marvel,
1: jede už vlastně, na tom DC a Vertigo.
3: No, možná to pár. Let. Teď teď ještě ne, ale myslím si, že jako spousta lidí letos dostala ten nápad, když prostě viděli tady ty základní hmm. výsledky, a, hmm. a teď těch různých startupů a firem, co tady to budou zkoušet využít, tak bude celá řada, takže nakonec asi nejjednoduší varianta pro lidi, kteří s tím chtějí začít, jenom prostě si najít někoho, kdo už to dělá a buď to využít nějaký hotový nástroj anebo zase pro nějaký třeba studenty, kteří chtějí tomu prostě líp porozumět a vytvořit něco, co ještě tady není, třeba potenciálně si vytvořit vlastní firmu do budoucna. Pro ty může být dobrý se podívat víc do těch detailů a zkusit si postavit tady ty nástroje sami, ale zase to ne- nemusí být tak, že by si vyloženě programovali celý ty neuronové sítě úplně od začátku, mm. ale zase se dají na to využít různý nástroje, kde začnou prostě z nějakého existujícího modelu a budou si modifikovat třeba ty trénovací data, který strašně ovlivňují ty výsledky, když tam dáte jiný trénovací data, vypadne vám to něco jiného. Ale je tady prostě x dalších modifikací, se kterými ti lidi mu můžou přijít. Třeba když generujete ty obrázky, že si je nejdřív, co, co vím o tom, tak nejdřív se vygenerují třeba v malém rozlišení, pak se to rozlišení teprve zvětší. Tam je prostě spousta různých takových rozhodnutí, které se dají hmm. změnit. A zase je to otázka času, když někdo tomu dá prostě měsíce a měsíce toho, že si s tím bude hrát tak i když nebude žádný expert na matematiku nebo, nebo přímo na ty neuronové sítě, tak z toho může dostat zajímavé výsledky tím, že změní trénovací data. Může změnit architektury těch neuronových sítí zase podle návodu na internetu. Mm-hmm. A zase tady těch možností v dnešní době je celá řada. Dokonce bych řekl, že, že až jsme možná zahlceni těma a informací, eh, protože tady zazněl Andrew Yang, který měl jako zajímavý kurz o jako základech tady strojového učení, tuším, možná nějaký deslet zpátky, když hmm. jsem zložil tady tu cursoru, že mimochodem taky byl v Google Brainu, ještě, když, hmm. a když jsem tam začínal, tak už byl právě trošku na odchodu právě do té cursory a pak, pak byl nějakou dobu, tuším, v Bajdu a nakonec hmm. teď je tuším jako investor. A že jako sehnal hromadu peněz a různě to investuje do těch, do těch věcí z oblasti strojů učení. Ale kromě něj je celá řada dalších lidí, kteří možná nebyli tak slavní jako on, protože přece jenom Stanford to vám strašně moc přidá mm-hmm. na té viditelnosti. Navíc on byl ještě dělal doktorát tuším, v Berkeley s, s Michaelem Jordanem, ne s tím basketbalistou, <hým> ale vlastně s tím, s tím slavným věcem tady z té oblasti to, to, to jako strojové učení. Takže on vlastně byl, byl strašně známý díky tomu, že že byl třeba jako spoluautor článku LDA, což byla taková trošku bublinová metoda. A zase, když jsem mluvil tady o těch bublinách, to machine learningu, že to strašně lidi, moc lidí to používalo těch třeba 10-15 let zpátky, i když to tak úplně nikdy nefungovalo k ničemu mm. opravdu, ale dneska už je to takový trochu pozapomenutý, ale díky tomu právě byl jako slavný v Berkeley, Stanford, LDA. A pak byl v Google a tak jako ono se to celý rozjelo. Ale právě proto o tom mluvím, že to vlastně vytváří takovýto zdání, že mm. prostě někdo je takový jako tady z těch, z těch známých míst, že bude jako stokrát lepší než někdo jiný. To není tak úplně pravda. Tady můžou být lidi, prostě, co učí stroje, učí někde na Matfizu nebo na ČVUT, kteří mm. můžou mít taky super přednášky a zase trošku z jiného pohledu. A myslím si, že nemusíme se koukat jenom na ty velké méra někde ze zahraničí. Ale prostě všude teďka po internetu můžeme najít hodně zajímavých jako materiálů, ať už prostě o základech té matematiky, nebo o těch aplikacích. A zase je to jenom o tom čase, kdo hledá najde. No.
1: Mm.
0: Já bych se možná zeptal, um, kluci, jak koukáte dneska na roli Číny v, v obecně v, na, na poli umělí inteligence, kdy. Oni mají jistou výhodu danou,
2: a danou žeho, státním zřízením.
0: A jak na to koukáte?
2: Je to úplně jiný systém. A třeba naše firma v Číně nedává smysl. Hmm. Protože to, co my vytváříme, složitě zdat na základě toho, co nám člověk řekne o sobě sám a dobrovolně, tak to se v Číně získá zavoláním jednoho státního API. Hmm. Takže vlastně Čína ve spoustě oblastí umělou inteligenci vlastně činí zbytečnou, Protože říká, celou kategorii informací ti stát takové podobě, že je perfektně strukturovaná a vlastně je úplně jasné, jaké rozhodnutí máš přijmout. Ty banko budeš dávat půjčky podle sociálního skóre a všechny skórovací modely, všechno hodnocení lidí, všechno KYC a všechno AML, co děláme v Evropě a co v Evropě je radika třeba 70% práce v bance, tak to v Číně vlastně ještě... stát. To dělá stát. Mm-hmm. Na druhou stranu to asi není ten svět, kde chceme v Evropě žít. Takže tohleto do jisté míry strukturuje to, jak vlastně vypadají čínské AI startupy, co dělají, jakou mají ambici a v jakém prostředí působí. A je zajímavé vlastně vidět rozdíl mezi Evropou a Amerikou, kde si myslím, že jenom to, že Evropa má GDPR legislativu, která zkouší regulovat to, jak pracujeme s daty a dělá to do velké míry Neobratně, protože vlastně každého považuje za Facebook a za Google a snaží se vlastně nadspat všechny jedné kategorie, tak to způsobuje takový overhead v tom i v dobře míněné práci s daty, že se těžko vlastně inovuje. A je vidět, že startupy v Americe mají podstatně jednodušší pozici. Na druhou stranu Virginie a Kalifornie vlastně uz. dneska mají legislativu, která je stejná jako GDPR, a i Spojené státy se posouvají tady k tomu režimu a zpomalují vlastně vývoj v oblasti umělé inteligence. Což je něco, co se může dlouhodobě podepsat na konkurenceschopnosti západu vůči Číně.
3: No já bych taky mohl k tomu zase doplnit ten, ten svůj pohled, protože mně to přijde zajímavý třeba i z toho vědeckého hlediska, kdy se podíváme dneska na to, kde se investuje do vědy a když už se něco vymyslí, kde to generuje ty peníze, jo, tak já bych řekl, že tradičně Evropa je vlastně dobrá v tom generovat různé nápady, které i fungují. Zase, kdybychom se podívali na tu historii deep learningu a trošku půjdeme do hloubky, to znamená, že se nenecháme přebít nějakým PR třeba z DeepMindu nebo Openy, ale podívám se na to, kdo opravdu co kdy vymyslel, tak je celá řada věců z Evropy, kteří vymysleli jako dost, dost důležité věci právě pro ten deep learning. Co ale Evropa podle mě jako dělá úplně špatně a to je právě přenos uh, těch technologií uh, vlastně do, toho, do oblasti toho biznesu. Jo, že? Mm-hmm. Zase uh, můžeme se bavit o spoustě různých uh, věcí, ale možná, že uh, jak se to říká, jako, že ty velké věci by si měli diskutovat asi jako první. Jo. A pro mě prostě velké věci tady jako v oblasti startupů, obřích korporací a výzkumu, tak jsou prostě peníze. A když se podíváme na to, kde dneska jsou peníze tady v, té, v této oblasti, tak zase máme tady Silicon tam máme obří korporace jako Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix. Prostě tam máme celou řadu firm, které mají obrovskou hodnotu a které často využívají podstatně strojové učení, případně tady ty neuronové sítě. A když se podíváme na tu Čínu, která tady zazněla, mně to přijde, že Čína udělala několik věcí docela chytře. Já vím, že jako... Se jako rádi kritizujeme Čínu tady v Evropě, protože přeci jenom je to trošku takový, řekl bych, takový, jsme to přebrali tu rétoriku jako z Ameriky, hmm. ale, ale Čína určitě jednou z věcí, které udělali podle mě dobře, je, že si chránili ten svůj trh. Jo? Když se podíváte na to zase, na, na ty velké věci jako peníze, lidi, data, oni si dokázali vlastně uchránit ten svůj trh proti americkým zase firmám, který se a, Vlastně fungují jako monopoly. Jo. Když se podíváme na Google, Facebook, a, a, tak a, co jako my v Evropě o těch firmách máme? To, nebo třeba i ten Microsoft s obračním systémem, nebo hmm. Apple s, s telefonem, to zdaleka těch firm není málo, ale co my od nich vlastně máme? Jasně, dostaneme nějakou službu, ale jako pro Google to, aby poskytoval vyhledávač v Americe nebo v Americe a v Evropě, pro ně to není dost tak extra přidaná hodnota, to je prostě, nebo náklady. A v podstatě tady mají jenom nějaké datacentra a jinak je ta technologie de facto stejná. Na druhou stranu, to, kolik peněz oni z nás získají, mm. to jsou je prostě stovky miliard dolarů jo, mm. ročně. Kdybychom se poděli tady na, na součet tady těch příjmů těch velkých big tech firm z Evropy, tak to jsou fakt jako obrovské peníze. A ještě dost paradoxní je, že jenom, že my se ten vlastní trh nechráníme, takže my tady nemáme vlastní technologické firmy, hmm. ale oni nám tady ani neplatí daně, ne? takže jako hmm. vyučitují se prostě všechny příjmy v risku, tam zaplatí 0,1 na daních a, a čau. Jo. Takže proto jsem říkal, že jasně, že Čína se jako kritizuje ze všech stran v dnešní době ale pokud se podíváme tady na ty rozhodnutí, které udělali tady v téhle oblasti, kde hrozilo, že se stanou taky vlastně takovou technologickou kolonií Ameriky, tak oni to dokázali jako předvídat relativně brzo, zabránili tomu a Evropa ne. Takže proto je taky, proto jsme v horší pozici. Máme tady méně peněz, nemáme tady ty lidi, data, peníze. Mm. Když jsem zmiňoval toho spolužáka, který prostě se vrátil do Číny, dostal 300 milionů dolarů investice. To je v korunách teďka asi 7,5 miliardy korun. Mm. Kdo to dostane v Česku prostě 7,5 miliardy korun na to, aby si vybudoval startup. Skoro
1: a tak máme, tam měla 150, 150, ne? Ne?
3: 150. Aha, dobře, možná někdo to dostane, <laughs> ale záleží taky na tom, v jakém stavu ten startup máte, co máte za business, business plán a tak dále. Jo. Takže mm. Dostat dosta
1: 300 milionů na chatbot je v opravdu teda. No já právě, když, jsem,
3: když jsem se bavil tady uh, s Honzouše divím a prostě tím jeho týmem prometiste, tak vidím, mm. jak oni tam bojují za to, aby dostali aspoň nějaké malé investice, protože mm. prostě tady se prosadit je, je problém. Mm. A pak jsem viděl prostě, jak to funguje v té Číně. A nebo v Americe taky. Jo, tam, tam ty peníze jsou taky jako obrovský. Jo. Takže léka, já si myslím, léka. že když se podíváme na ty velké věci jako první, což zase budou prostě uh, peníze lidi tak nám to všechno utíká pryč. A to si myslím, že je velký problém. Jinak té číně, já bych o tom mohl mluvit asi dlouho, protože teďka, jak jsem zmiňoval, jsem byl právě měsíc Singapuru, tam je asi 70% Singapurců, co jsou jako původem jako Číňani. Hmm. A bylo tam dost lidí teďka, kteří právě z Číny odchází, protože uh, přeci jenom mají tam takový docela jako tuhej režim, co se týče jako vládnutí. A, hmm. a ten jejich současný prezident tam prostě začal omezovat technologické firmy docela výrazně. Hmm. Uh, už při v Hongkongu je to prostě horší, než to bývalo. Teď to vypadá, že Singapur bude další ta oblast. Kam prostě ti bohatí technologičtí Číňani budou směřovat, protože tam se vyhnou prostě spoustě tady těm regulacím, které prostě teďka v Číně jsou. A, takže tak jsem to tam prostě zaznamenal, že. Uh, určitě tam hodně jako skepse. Co se týče teďka toho směřování, že to možná až jako příliš diktátorský. Uh, takže uvidíme, uvidíme. Ale zase to se mluvil s těma lidmi, kteří kteří prostě byli třeba zrovna v tom Singapuru, takže spíš asi měli tendenci vidět ty věci trochu jako černěji. No.
2: Tady je zajímavé, že to, co říkáš, vlastně chránit si vlastní trh, chránit si vlastní data, chránit si vlastní lidi. Je něco, co Evropská unie zkusila. A zkouší to znova. Hmm. Problém je, že ten. Plán Evropské unie v podstatě primárně zasahuje vznikající evropské firmy, protože na ně uvaluje kompletní detailní regulaci. Zatímco americké firmy můžou fungovat v Americe a potom pouze přenesou hotové modely a business modely do Evropy, hmm. vydělávají peníze. Ale jsou tady i pozitivní tr- trendy. Třeba dlouho vplatilo to, že evropské startupy byly ohodnoceny na nižší valuace než americké, to znamená, měly z principu věci potom menší množství peněz na investice. Hmm a v dnešní době se americké VC fondy začaly šířit do Evropy, protože si uvědomili, že vlastně v Evropě vzniká spousta zajímavých firm a že je škoda jim nedat tu šanci. A ten trh se vyrovnává. Hmm. Samozřejmě, že celý VC trh za poslední rok šel dolů, hmm. a to je přirozená věc, vzhledem k tomu, jak stoupají úrokové sazby a další věci, ale ten rovnost mezi Evropou a Amerikou se začíná pomalu stírat.
1: Hmm. Super. A jak vlastně stará Resistant AI?
2: Jako my, jsme, my jsme vznikli v roce 2019, takže jsme tři a půl roku. Okay.
1: A zatím jdete z vlastních peněz nebo máte investory?
2: My jsme, máme několik investorů. Mm-hmm. Vlastně první rok jsme jeli z vlastních peněz, protože nám ta myšlenka toho, že budeme chránit automatizované systémy, které vlastně existovaly poměrně málo, přišla natolik fantastická, že jsme nechtěli spálit peníze cizích lidí. Mm. Přišlo nám ferovnější spálit v své vlastní. Mm-hmm. Tak a potom roce jsme našli první klienty, Spracujeme třeba s českým Twistem, což je velmi úspěšná fintechová firma. Mm-hmm. A vlastně díky důvěře těch klientů jsme se rozhodli, že už je ten správný čas nareizovat peníze. a Podpořil nás Credo Ventures s Ondrou Bartošem mm. a Mladoježem, kteří podpořili naši první firmu, ale podpořil nás také Honza Hamr z Indexu a Seedcamp s Rešmou a s mm-hmm. Takže jsme měli vlastně úplně s novou kompozici investic- investorů pro Seedcolo, a minulém roce nás podpořil Google Venture, který do nás vstoupil, a vlastně zafinancoval naší CDC. Moc pěkný.
1: A kolik vás tam je? Když jsme u těch lidí, jak se špatně?
2: Včera nás bylo 70.
1: 70 už, ok, to už je velký. Ale hmm. a jak se vám daří takhle hajovat? A...
2: Vlastně se nám daří hajovat. Náš přístup k hajování je takový, hmm. že my třeba nemáme na webu pozice. Hmm. Protože my říkáme, my nehárujeme lidi na pozice. Jo? Já nesnáším hmm. to, že někdo se podívá na člověka a dívá… Ty jsi ho... medior. <laughs> a, a vidí, vidí ho prostě to jako seznam to to checklistu. Jo? To, je, to je hrozný, protože uh-huh. s tím člověkem v našem případě ideálně náš tým spolupracuje už 15 let. Uh-huh. Vlastně ty zakladatele. My spolupracujeme od roku 2005 6 když jsme se potkali na ČVUT. Představa, že budu hodnotit někoho podle toho, že zrovna teďka programuje v Pythonu, nebo že zrovna teďka zná nějakou knihovnu, nebo že dělá hmm. skriptu, nebo umí tady ten konkrétní model machine learningu, je iluzorní. Mě zajímá, hmm. co je to za člověka, jak se učí, jak se rozvíjí a jak, jak bude fungovat za 15 let. Hmm. A tohle jsou naše hardvací kritéria, a to nám vlastně pomáhá najít ten správný typ inženýrů.
1: Hmm. A máte na to taky třeba nějaké ty klasifikátory? Víš, jako že. A nebo to je tak odvolá, že se na ně podíváš a on ti řekne, no dobrý, ne, když se učím nový problém, tak čtu tady, tak, tak si přečtu nějakou knížku, podívám se na nějaký kurzeru a podobně. Nebo jak to probíhá, teda?
2: Většinou velká část našeho hiringu jsou lidi, kteří přijdou za námi sami. Jo. Takže tam si s nimi dostanou, když neznáme toho člověka nebo nevíme, jak kodoval v minulosti, tak třeba dostane nějakou malou domácí úlohu nebo s pracem na tabuli. Mm-hmm. Nemáme nějaký úplně daný proces. Jo. A cílem je vlastně navzájem se poznat. Hmm. Protože naše prostředí je vlastně hodně akademické. Jo? My dáváme lidem velkou svobodu, necháme je, aby každý tým vlastně zodpovídal za svoji práci. Hmm. Já zase další věc, kterou já nemám moc rád, ve startupech je to, že tam je vrstva produkt manažerů, která má pod sebou produkt ownery, hmm. kteří pomocí Scrumu dirigují práci vývojářů, hmm. což je věc, která patří do velké firmy, ale nepatří to do startupu. Hmm. U nás chceme, aby ten tým chápal, co má docílit, chápal svoje cíle. Věděl, jak má změnit svět, co je přesně ten jejich konkrétní cíl tohohle týmu, a šel sám za sebou. A starší lidi v tom týmu vychovávají ty mladší, a vlastně dostávají do nich naši kulturu způsob práce a tu samostatnost. Mm-hmm. A schopnost zvládnout tu samostatnost a schopnost samostatně pracovat a jít svým cílem je naše hlavní kritérium, když někoho hledáme a přijímáme. Mm,
1: ale umím si představit, že to je pro zvláštně mladé lidi občas třeba složité. Málo kdo umí na naložit se svobodou, a kdy vlastně se musí a zodpovědně rozhodnout v každý okamžik. A většinou čekají spíš takový ten direktivnější přístup, udělají tohle, tohle.
2: Hmm. Ale nám se to osvědčuje, protože zase ty lidi, co chtějí svobodu, přichází za námi.
1: Jo, 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 Vy, hele, je Víme to strašně sympaticky. A zrovna včera jsme měli vlastně takový firmní dýchánek TopMods Café, kde zveme lidi z zvenku a bavili jsme se o developer experience. A tam vlastně tady to padlo jako jedno z prvních, jako vlastně takový pocit naplnění, sounáležitosti, nechci být jenom nějaký vykonavatel příkazu, udělej tohle, tohle, přidej tady, to a tady, 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 to, tady to a vlastně nevíš vůbec o tady, impactu a vlastně hmm. ani nemáš možnost to tady, tady, takže tady, tady, tady,
2: Ale na druhou stranu znám super lidi, tady, jako třeba tady, 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 na frontendu. Který říkají, já chci ladit svůj frontend. Jo. A nechci se věnovat tomu, co to znamená a tomu biznesu. Protože jo. mě prostě baví být uvnitř toho kódu a teďka přemýšlet o tom, jak se to kompiluje, jakým způsobem se to vykoná. A i poměrně. Senior, a třeba měli jsme no. kluka, který byl geniální na frontend a odešel, protože říkal: vy po mě chcete, abych sám rozhodoval no. jako ten business impact a já, já to nechci. Hmm. Já se chci věnovat tomu, jak je to uvnitř, a tohle je prostě moje přání. A to jsme chápali, že prostě si nerozumíme, a je to v pořádku. Prostě ne, každý zapadne do kultury, kterou má každá firma. A já nemám rád, když se říká, že něco je správně a něco je špatně. Mm-hmm. Protože většinou to je o kombinaci. Absolutně to chápu.
1: A můžou být týmy absolutních vlků, třeba nějaký selsácký, který mě by se zdále šílený, ale prostě těm lidem to vyhovuje a prostě tak to mají. No. Nejsou Ameba pro všechno. Super. A u tebe jsem Tomáš je tak nějak zaregistroval, uh, vlastně, že přeskakuješ vždycky z uh, výzkumu do komer- komerční části. Pak vlastně trošinku mi to přišlo taková, jako jsi zmiňovala ten deep mind, vlastně trošku taková jako rezignace a vlastně zase skok se zpátky do, uh, do akademické sféry. Jak vlastně si to máš takhle nastavený? Máš třeba už hlavně, nosíš nějaký nápad, třeba nějaký komerční projekt nebo?
3: Tak takových nápadů jsem samozřejmě měl za ty roky celou řadu. Já bych ani neřekl, že bych tak úplně přeskakoval. Spíš ono to tak možná vypadá zase, jak jsem zmiňoval dřív, že ono je často vidět jenom to, co člověk dělá, to, co je jako to nejúspěšnější, mm-hmm. že ten vrchol ledovce pak nejsou vidět všechny ty neúspěšní projekty, ano. co lidi mají za sebou. A bohužel to taky jako zkresluje dost realitu, třeba mm-hmm. i v té vědecké komunitě, kdy pak se podíváte na nějakého úspěšného věce a řeknete si, no to je super, ten na co šáhl, tak mu fungovalo ale už nevidíte vůbec to všechno, co mu nefungovalo. A to, co mu fungovalo třeba jenom se štěstím. Jo. To jako třeba, hmm. když máte člověka, co půjde do kasína, vyhraje tam milion a teďka začne o tom mluvit někde na YouTube, jak všem poradí a on ví, jak správně na to je, jak prostě nastříha ty čísla. Hmm. Ale to je dost jako zkreslující pohled. Jo. Hmm. Takže... Já si myslím, že stejně je to v tom výzkumu a často je to tak samozřejmě i v biznese, že mm-hmm. Prostě máte lidi, kteří sice vybudou super úspěšnou firmu, ale hodně v tom často bývá faktor tady toho štěstí. A naopak máte lidi, kteří udělají fakt super práci a zkrachují. Jo. Takže mm-hmm. ono je to takový jako těžký rozpoznat, co teda vede k těm správným věcem. Jak už tady zaznělo, je prostě spousta různých cestiček nebo firemních kultur. Mm-hmm. A nedá se říct, která je lepší nebo horší. Prostě mm-hmm. m- jsou prostě různé přístupy. a Všechno má své výhody, nevýhody a to, co uspěje, se často vůbec nedá předvídat. Jo. Takže hmm. asi nakonec je nejlepší, když lidi dělají to, co jim zrovna přijde, jako by nejlepší, to, co je baví a s čím jsou spokojení a možná to je ten správný způsob. A jinak, jinak té otázce, co se týče tady těch biznis nápadů hmm. na využití těch neuronových sítí pro různé věci, samozřejmě, že jsem měl celou řadu a přemýšlel jsem taky jako během jako v té své kariéry moc krát, že bych si něco založil vlastního. I letos to rozmýšlím ještě s pár dalšími lidmi. Uvidíme, jestli se dostanu do té fáze realizace, protože je to zase jako dost jiná věc, třeba když si stavíte vlastní startup nebo když děláte výzkumný projekt. Takže jsou to prostě různé věci. Myslím si, že by mě na tom některé věci bavily, jiné zase ne. Takže je to dost takové rozhodování a uvidíme, jak to dopadne. No, ono to taky závisí podle mě na tom, že já bych nechtěl dělat něco jako firmu o jednom člověku, ale spíš by to mělo být o tom týmu, že tam by muselo být více lidí. A když by se mi podařilo jako dát do kupy nějaký zajímavý tým, tak těch nápadů na to, co by se dalo dělat, jako s komerčním využitím bych něco řadujeme.
1: Jako upřímně, já si myslím, že ty bys byla dobrá vějíčka na peníze, případně protože přece jenom jeden vlastně z nejcitovadějších paperů, co se týče vlastně tady té tý oblasti máš ty na svém kontě. Takže uh, takový ten uh, možná jako vědec, šéf R&D a tak, a vedle, vedle toho biznisa úplně super kombinace. Martin, ty jsi k tomu chtěl ještě něco dodat?
2: Já jsem chtěl dodat něco k definici mít štěstí, jo. protože tam mi přijde strašně důležitá. A já si myslím, že štěstí se jako faktor v biznise podceňuje. Aha. Je spousta lidí, kteří mělo štěstí jako slepým způsobem, jak říká Tomáš. Prostě no, hodil jsme na kostkách, padla mi šestka jo, super. Jo. Ale pak je spousta lidí, kteří mají štěstí opakovaně. Ano. A ve svý doméně. A podle mě to je to, že ty lidi mají instinkt na něco, co vlastně ostatní nevidí a vlastně vnímají skrytý proměný daný doméně hmm. a nějakým způsobem tuší, co mají dělat a díky tomu mají to, co zvenší vypadá a, jako štěstí. A nebo, maj, hmm. nebo naopak mají víc kapitálu, aby mohli těma kostkama hodit víc krát, víš, že, že jedno, jedno špatné <laughs> číslo <laughs> je jako nepoloží. Obojí funguje. Jako, já si myslím, že mít víc kapitálu je super cheat a že pokud máš možnost to udělat, jo. tak je to super. Na druhou stranu kapitál má svoji cenu a je levnější mít štěstí a nebo inteligenci, než mít kapitál. Hmm. A
1: myslím, že na Taleb o tom napíše, o tom zvyšování pravděpodobnosti štěstí, že prostě všechno v životě je štěstí a ty můžeš vlastně svým chováním trošku zvýšit tu pravděpodobnost, že tam ta šestka padne. No.
2: Přesně tak, jako je to, všechno je to stochastická hra, a to, mm. že moje šestka bude mít pravděpodobnost jedna čtvrtina, jedna jedna šestina, mm-hmm. může mít naprosto radikální vliv na to, co udělám a co neudělám. Mm-hmm. No,
0: a kdybych to zakončil tím talébem, tak je potřeba se vystavovat těm pozitivním černým labutím, čím vy to uděláte. Tím víckrát… Uh, – Já
1: tomu říkám otvírání okýnek. – Jo, jo, máte šanci vyhrát. – Tak. Super, kluci. Děkujeme za to, že jste přijali pozvání k nám. Ať se daří obojema z vás uh, 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 v oblastech, kterým chcete, ať už akademická nebo, nebo podnikatelská. Určitě u vás budeme slyšet. Um, uh, uvidíme, jestli uh, budete mít chuť třeba na nějaký uh, recap za dva, roky, za tři roky, až tady Martin prodá Resistant AI. Tady Tomáš bude mít svůj novej Mid Journey 2 nebo cokoliv mu bude bavit.
2: Moc se těším, díky. díky, díky. díky. Ahoj. Mějte ahoj. se, ahoj.